0: Seja bem-vindo ao podcast da Magic Talks. Tenha acesso gratuito a muito mais conhecimento compartilhado em magictalks.com. Magic Talks. Conhecimento é saúde. Meu nome é Simone Furtado. Eu sou farmacêutica. Trabalho em Belo Horizonte, no CTA SAI Sagrada Família. E vim aqui hoje para falar um pouquinho a respeito do papel do farmacêutico e as pessoas que vivem HIV no contexto atual. E, na verdade, no nosso dia a dia também. A gente sabe que muita coisa mudou nesse período. A gente teve que fazer algumas adaptações. Mas eu queria falar um pouco também do panorama nosso de trabalho. Eu queria começar falando eh, desse poema do nosso poeta farmacêutico, que é o Drummond. Então, eu vou ler esse poema rapidinho para vocês e depois eu falo como ele me toca em relação às pessoas que vivem com HIV. Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente, não cantaremos o amor que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas, cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Por que, que eu falei do medo? Porque o medo e a exclusão fazem parte já da vida, dos nossos pacientes, né, das pessoas que vivem com HIV. E nesse período agora da pandemia, essas duas coisas aumentaram. Se esse universo do medo está presente na vida deles, desde que tem o diagnóstico, é o medo de não conseguir lidar com a situação, é o medo de ter alguma reação ao tratamento, é o medo, muitas vezes por falta de conhecimento, de não ter acesso aos medicamentos. Então, é muito medo junto. E o coronavírus veio aí, de certa forma, aumentando esse medo e aumentando a exclusão. Por quê? Porque já existe uma exclusão que faz parte do contexto de vida dessas pessoas. Por isso, é, o receio tão grande, às vezes, de compartilhar o seu diagnóstico, de falar com as pessoas a respeito. Então, é, aumentou muito essa sensação de medo e exclusão. E a gente precisa ter empatia e perceber isso. E, e ver como que nós vamos trabalhar em relação a isso. Para tentar minimizar essa situação. E aí, a gente precisa, nesse contexto, enquanto farmacêuticos e profissionais que trabalham na farmácia, eh, a gente precisa se empoderar. Por que, que o nosso empoderamento tem um, tem um poder tão positivo é, para as pessoas que vivem com HIV, porque como que a gente se empodera? A gente se empodera com conhecimento, então é com atitude e a nossa atitude ela passa muito e eu trouxe aí esse pedacinho do código de ética da profissão farmacêutica para a gente poder resgatar esse empoderamento, ela passa muito pela capacidade de interagir com o profissional prescritor quando necessário, para garantir segurança, eficácia da terapêutica, é, observando o uso racional de medicamentos. Então, é nos reconhecermos no lugar de profissionais que podem fazer essa diferença. E aí, com isso, a gente, a gente pode é, se posicionar em relação a atos que a gente considera que não estão dentro dos da, ditames da ciência, da ética, da técnica, né, então é, a gente pode ver inclusive que o próprio Ministério da Saúde reconhece o trabalho nas farmácias, né, eu, eu digo nas farmácias porque não só do farmacêutico, mas de todos os profissionais que fazem parte daquele contexto da dispensação, da logística de medicamentos, o protocolo da assistência farmacêutica foi criado através de recomendações de grupos de trabalho e ele mesmo já vinha dizendo para a gente que reconhecia a importância estratégica do farmacêutico, né? particularmente na dispensação de antirretrovirais. Então, a gente precisa se valorizar, porque nos valorizando, a gente consegue fazer um trabalho com mais excelência e isso reflete no resultado do nosso trabalho. Né? E aí tem aqui nesse protocolo, nesse parágrafo, eu gosto muito dele, por quê? Ele diz assim, que no campo da atenção às pessoas que utilizam tratamento antirretroviral, um dos pontos de contato mais importantes do sistema de saúde com os usuários é o momento da dispensação do tratamento. Esse encontro permite que os farmacêuticos não apenas orientem e repassem informações ao usuário, mas que o façam em um processo de troca então, tem duas palavras para mim que são fundamentais nesse parágrafo. O encontro e a troca. Por quê? Porque não é só entregar o medicamento, eu acho que não é só esse o nosso papel, né? Ele vai muito além disso. Quando uma pessoa inicia o tratamento para HIV, a hora que ela recebe o medicamento, ela recebe, na verdade, junto com ele, a materialização daquele diagnóstico. Então a gente precisa estar muito sensível a esse momento. E quando ela vai todas as vezes a farmácia que é o lugar que ela mais frequenta no serviço, é, às vezes para algumas pessoas são é o são o único único lugar onde elas onde elas têm o seu diagnóstico assumido, o um único lugar onde elas podem eventualmente falar alguma coisa. Então a gente é muito importante para essas pessoas e a gente precisa se enxergar, se enxergar nesse lugar, né? Então eu acho que o mais importante é isso, como que a gente pode reduzir então esse medo que já existe e que agora ficou aumentado e reduzir essa sensação de exclusão, é com empatia, é se colocando no lugar do outro, né? É trazendo ali para aquele pensamento seu, é, se eu gostaria de ser tratado daquela forma que eu estou tratando aquela pessoa. Porque a empatia, para mim, ela é fantástica. Ela consegue minimizar esses problemas. E aí, eu queria falar muito a respeito de todos que fazem parte desse processo da farmácia, sabe? Porque eu não é só o farmacêutico. O que seria de mim sem as minhas meninas? Os meninos que me desculpem, porque na farmácia onde eu trabalho somos só meninas. Né? Então eu falo que elas são fundamentais Para que o trabalho dê certo Eu dependo delas para tudo Então a gente sempre troca ideia Discute caso Elas repassam para mim o que elas acham que não está muito legal Se elas percebem algum problema com algum paciente Elas repassam Então vamos sempre valorizar é, Esse trabalho em equipe né? Ele é extremamente importante para todo mundo e aí quando a gente fala da assistência farmacêutica às pessoas que vivem com HIV, é, esses, esses dados aqui são de um artigo muito interessante do Murphy, ele realizou uma pesquisa nos Estados Unidos e comparou é, a assistência farmacêutica a pessoas que vivem com HIV em farmácias é, comunitárias, que aqui seriam as farmácias da atenção básica, e em farmácias especializadas em HIV, que no caso aqui seriam os, os SAIs, né, as UDMs, que são especializados em HIV. E aí percebemos -se o seguinte, que pacientes com pouco conhecimento do seu tratamento têm três vezes mais chances de perder doses. Isso é muito importante a gente entender, ou seja, sem o óbvio, às vezes o que é óbvio para mim, não é óbvio para o outro. Então, às vezes uma informação que eu acho que naquele momento não seria tão importante assim para a pessoa é muito importante. Confiar no profissional é fundamental para que, que o paciente siga as suas recomendações. Ele precisa tar, estar tranquilo em relação ao conhecimento que a gente pode passar para ele. Né? É, e farmácias especializadas em HIV conseguem melhores taxas de adesão e persistência com seus pacientes. Ou seja, eles usam bem o serviço e persistem nesse uso bom. É, a gente sabe e todos vocês sabem que a gente teve essa questão de que o Ministério da Saúde permitiu aí um uso é, uma dispensação mais prolongada do medicamento, na verdade. eu percebo que para algumas unidades do Estado de São Paulo isso já era uma, já era uma coisa que acontecia naturalmente mas para outros outros lugares isso veio realmente como uma novidade. Foi muito bom é, nos, tem nos ajudado bastante mas é, faz parte aí desse contexto, de termos que nos reinventar durante esse processo. Por quê? Porque a gente teve consultas e exames, inclusive de carga viral, cancelados ou adiados. E, é, pelo menos onde o trabalho, a gente fez várias avaliações dos pacientes de forma remota. Então, os médicos pegavam a agenda deles, os, os pacientes que estavam agendados, pegavam o um prontuário, olhavam os exames que o paciente havia realizado, renovavam receitas, pedido de exame, encaminhamento para vacina e entregava isso tudo na farmácia, a gente trabalha com prontuário individual e a gente arquivava esses, tudo isso na farmácia e entregava para o paciente porque é o local que ele mais estava frequentando. É, nesse momento fica parecendo que já está um pouco fora dessa questão da pandemia, né? essa, que, essa questão de cancelamento de consultas e exames, mas aí vale a pena a gente lembrar que nós não vamos poder perder de vista a possibilidade de termos uma nova onda da epidemia, como tem acontecido na Europa. Então a gente tem que trabalhar com o contexto de ir é, melhorando o nosso o nosso atendimento aí online, nosso atendimento realmente remoto, porque ele pode voltar ainda a ser uma realidade, infelizmente. Né? A gente sabe que o exame de HIV concorreu aí com o exame para, para o coronavírus e que os profissionais infectologistas foram muito requisitados. Então, é, a gente precisou se adaptar muito nesse período. É, e a gente sabe também que, em relação aos benefícios que podem ter sido trazidos por essa dispensação para 90 dias, ela não se aplica a todas as pessoas que vivem com HIV. Por quê? porque se trata de um público extremamente heterogêneo. né? Eu tenho aquelas pessoas que tiveram um diagnóstico recente, então que é, se eu pego já entrego 90 dias de medicamento para essa pessoa na primeira dispensa, fica complicado porque eu preciso de um acompanhamento, eu preciso que ela fa... Eu normalmente, óbvio que cada um trabalha da forma que acha que é mais adequado para a sua realidade, é, aqui a gente tem entregue medicamento para o período em que ele vai repetir o exame. Então, ele vai vir fazer os exames logo após o início da tarde, a data já está marcada e a gente adapta para aquela data ali. E existem aqueles pacientes que tratam de forma regular e aí fica tranquilo, a gente tem como entregar medicamento para mais tempo, mas os que tratam de forma irregular complica um pouco né a nossa vida. Por quê? Porque às vezes você entrega 90 dias e vira 180. Então, é sempre bom é, ter alguma forma de avaliar a adesão das pessoas antes de entregar 90 dias de tratamento. Às vezes, a gente, ao invés de estar tá ajudando, acaba que está atrapalhando essa pessoa. E, em relação à PrEP e PEP, eu acredito que o cenário deva ter sido parecido. Para vocês aqui, é, os pacientes da PEP continuaram sendo atendidos normalmente. A PrEP também foi mantida, só que é, ficou um pouco aí sem a fase de expansão que estava prevista e que agora está sendo retomada. E em relação ao exame de carga viral, eu gostaria de chamar um pouquinho de atenção que a gente ficou com isso aí meio perdido nesse período, sem ter muito como cobrar os pacientes, mas a gente precisa fazer aí uma força-tarefa para retomar a realização do exame, ele é extremamente importante, não é meramente uma, uma burocracia, de forma alguma. É o que nos dá garantia de, de é, confirmar né, a efetividade do tra tratamento para pessoas que iniciaram ou modificaram a TARV por falha. E a gente precisa de um exame oito semanas após o exame que elas tenham feito para confirmar a resposta virológica. E para confirmar falha, a gente precisa de um intervalo de quatro semanas entre um e outro. Eu sei que não está fácil, mas é hora da gente começar a tomar a rédea dessa questão do monitoramento laboratorial relacionado à carga viral. E durante esse período, é, aqui pelo menos, a gente teve um problema muito grande com toda a cascata de cuidado contínuo. Então, eu, eu, essa cascata de cuidado contínuo, que eu, dessa forma que está exatamente como está no nosso PCDT, e, e ela, a cascata, ela é extremamente importante para a gente poder é, enxergar todo o fluxo de, de atendimento e saber onde a gente precisa agir. E a conclusão que eu chego é que nesse momento a gente precisa agir em todos os degraus, os degraus da cascata. Que, o primeiro deles, o diagnóstico oportuno. É, a gente deixou de oferecer teste eh, na quantidade que era ofertado anteriormente. Nós deixamos eh, de atender um número de pacientes que era o que a gente atendia antes no, nos, nos serviços de testagem também, porque as pessoas estavam com medo de comparecer a serviços de saúde nas épocas de pico da pandemia, que foi diferente em cada estado. Né? Então, elas não estavam querendo ir fazer, às vezes, uma testagem só é, por curiosidade ou por ter se exposto, a maioria que foi era por uma exposição atual, então a gente precisa pensar que a gente tem um diagnóstico e que não foram realizados e que a gente precisa incentivar a testagem. É, a vinculação do indivíduo, o que, que é a vinculação dele? É aquele momento em que ele é ligado a um serviço de saúde. Então, no caso aqui de Belo Horizonte, por exemplo, o paciente ele tem um diagnóstico, ele é colocado numa fila de, do serviço de regulação e o serviço de regulação liga ele a um serviço de saúde. E, então essa vinculação ela ficou comprometida Teve um momento em que nós tínhamos 200 pacientes na fila de regulação E a, a principal causa disso foi que alguns serviços No caso nosso aqui, o Hospital Eduardo de Menezes Ficou com toda a sua força-tarefa voltada para o coronavírus E é, comprometeu então é, a, essas primeiras consultas Então a gente, precisa, a gente precisou fazer uma, uma força tarefa entre, entre os outros serviços para atender essa fila de espera. E a retenção dos pacientes, ou seja, o que é um paciente retido? Um paciente retido é aquele paciente que faz o acompanhamento regular. Né? Ele vai ao serviço, ele vai às consultas, ele faz os exames, ele pega seu medicamento. Então, se ele está retido no serviço, ele faz exames e retira medicamentos sem faltar as consultas. Essa retenção ficou extremamente comprometida. Várias pessoas com medo de ir ao serviço, com muito receio por conta da pandemia. Então, assim, e também, a, a, como eu já falei anteriormente, a nossa deficiência em ofertar né, consultas e exames. Então, a retenção ela ficou muito comprometida nesse período. E aí, agora, cabe a gente começar a resgatar isso também, porque só um paciente que tem uma boa retenção vai ter uma boa adesão ao tratamento e a adesão ao tratamento que seja muito boa é importante para a gente conseguir o nosso objetivo, que é a supressão da carga viral, né? porque a gente sabe que um paciente com carga viral suprimida, em uso correto do medicamento, ele tem qualidade de vida comparável a pessoas que não vivem com HIV, inclusive a expectativa de vida também. Então, em relação à cascata de cuidado contínuo, esse artigo do Mugaveiro é muito interessante, quem uma hora quiser dar uma olhadinha nesse artigo, eu gosto muito dele, especialmente porque a gente vê como que isso já está consolidado fora do Brasil há mais tempo, né? e eu gosto muito dessa figura aqui, dessa, dessa cascata de cuidado contínuo que tem nesse artigo, por quê? Porque ela mostra para gente que a cascata ela não é unidirecional, a cascata ela funciona no processo de retroalimentação. Então, não é porque um paciente hoje está com uma boa adesão e está com carga viral indetectável que ele, eu posso considerar que ele está retido no cuidado e que está ótima a situação dele, que eu não preciso prestar atenção nele mais. Não, a gente vê que eventualmente alguém que está num, num quadro de boa adesão e tudo, ele pode em algum momento piorar a sua adesão, e aí a gente precisa reinserir novamente esse paciente. Então é sempre uma um, a gente tem que prestar sempre é, atenção é, em como o paciente está em relação a essa cascata de cuidado contínuo. E aí eu não sei se aconteceu com vocês, mas eu percebi aqui no serviço e com vários colegas que eu conversei também, um aumento muito grande durante esse período dos retornos após abandono. Esse retorno tem sido muito por conta do medo do COVID, porque a mídia falou muito que os pacientes com HIV estavam mais susceptíveis né, ao, ao COVID e tal, e eles voltaram muito pelo medo. Mas aí é o momento da gente aproveitar a oportunidade, né? Então, assim, a gente não pode perder a oportunidade de perguntar o que, que aconteceu, por como que eu posso te ajudar para que não aconteça novamente. Receber bem essa pessoa. Porque se a gente coloca só numa posição de julgamento, nossa, mas tá vendo? Você abandonou, e aí você se colocou em risco, pá, 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 ou então já faz aquela cara assim, ai, lá vem fulano de novo, né? Porque tem uns que abandonam duas, três, quatro, cinco vezes e voltam. Eu sei que é complicado, que tem hora que a gente meio que dá uma, uma balançada mesmo, mas é importante nesse momento... É... A gente perguntar também, você sabe o que, que acontece quando você abandona o seu tratamento e faz os incorreto dos medicamentos? Por quê? Porque, na verdade, se a gente souber o que perguntar, eu acho que é muito isso aí, que todo mundo tem algo a ensinar, depende das perguntas que você faz. E o que a gente precisa nesse momento é que eles nos ensinem o que, que a gente precisa fazer para melhorar essa situação. Então, às vezes uma perguntinha que a gente faz dá uma resposta que a gente nem imaginava que ia ouvir e gera ali uma conversa nesse retorno que pode ajudar para que ele não abandone novamente o tratamento, né? E é baseado nessas respostas que a gente vai estabelecer a estratégia. E para que essa estratégia seja a mais assertiva possível, eu preciso saber fazer a pergunta certa, né? Então, a gente percebe assim, que alguns abandonos são por fatores pessoais, desemprego, fragilidade social, não aceitação do diagnóstico. Eu costumo dizer, se a pessoa não engole o diagnóstico, ela não engole remédio. Né? O desconhecimento a respeito das consequências de, do abandono, as questões relacionadas ao medicamento, como reações adversas, incompatíveis com o estilo de vida ou com a profissão dessa pessoa. Então, às vezes ela fala assim, eu não consigo tomar esse medicamento porque eu piloto moto e eu trabalho pilotando moto e eu fico tonto com esse medicamento. Então, ele acabava escolhendo, já tive essa situação é, no serviço. A pessoa acaba, como tem que trabalhar, escolhendo trabalhar em invés de tomar o medicamento. É, alguma reação que piore a qualidade de vida dessa pessoa, então a gente tem que ficar atento e pensar que nesse retorno tem algumas questões que a gente precisa levar em conta, tá? Que é, talvez rever o esquema terapêutico seja uma oportunidade nesse momento, então a gente rever o esquema terapêutico dessa pessoa como um todo, tá? E é, a gente tem que sempre ter na mente que a perda de doses pré-abandono, a pessoa que abandona, ela, ela não costuma ter uma adesão bonitinha, sabe? Ah, pega o remédio certinho, de tanto em tanto tempo, não. Quando a gente vai olhar o histórico delas no ciclom a gente Pode perceber que teve perdas, assim, uso inadequado antes de abandonar. E quando a pessoa ela tem perda de dose, eu sempre chamo atenção para isso. Eu não tomo remédio hoje, eu não tomo no final de semana porque eu fui para casa de amigo. A gente pode ter naquele momento ali que ela não usou o medicamento, um nível sérico insuficiente do medicamento no sangue dessa pessoa. E aí é nesse momento que pode replicar vírus na presença de fármaco. Então essa replicação do vírus, com a presença de medicamento em pouca quantidade, é que vai fazer com que exista, possa existir a emergência de cepas resistentes, né? Então, isso é muito sério e a gente precisa ter isso em mente nesse momento desse retorno pós-abandono. Por quê? Principalmente porque, nesse momento, um paciente com carga viral detectável, né, ele pode estar imunossuprimido, né? porque a gente sabe aí, a carga viral detecta e a, a tendência é a gente ter uma perda aí no CD4. Né? E não sei se vocês já perceberam também que os pacientes que têm carga viral indetectável, mas a adesão não é tão boa assim, eles não têm um ganho tão importante no CD4, porque a resposta imunológica, a resposta é, é, da, do nosso sistema imunológico ela é muito dependente de uma adesão muito boa ao medicamento recentemente eu li um artigo muito bacana da Universidade Federal de Pernambuco sobre os não-respondedores imunológicos, ou seja, aquele paciente que tem carga viral indetectável, mas que não melhora CD4. A gente sabe que aqueles que iniciam com CD4 muito baixo tem uma tendência muito grande disso acontecer, mas eles perceberam que tem uma, um efeito importante do HIV na modulação do timo, que é um dos lugares responsáveis aí pela, pela maturação dos linfócitos T. Né? Então, assim, isso e mostra que quanto mais cedo a pessoa inicia o tratamento, menor é o dano sobre esses reguladores químicos e que a pessoa tem uma capacidade melhor de recuperar essa, essa imunossupressão. Então, a gente, isso aí vale então não só para pacientes com carga viral detectável, mas também para aqueles que têm carga viral indetectável, mas que não, não, não tem uma adesão ainda tão boa assim, porque a gente sabe que às vezes até com uma adesão mais ou menos conseguem detectar a carga viral, e aí ele pode, então, eventualmente estar tá mais imunossuprimido. E se tiver com uma imunossupressão, pode apresentar quadros mais graves do COVID-19. A gente ainda não tem no nosso país aí dados... É, que cruzaram, né? Eu acho tão difícil. Eu eu vi um artigo esses dias que lá na Inglaterra eles cruzaram todos os dados de pacientes que testaram positivo para COVID e que faziam tratamento para HIV. Então, assim, a gente ainda tem muita dificuldade porque aqui faz exame no particular, não é reportado para né, o sistema de saúde, para o SUS. Então, assim, compilar esses dados num país como o nosso, que tem dimensões continentais, a gente ainda não sabe ainda exatamente o que é que aconteceu. Né? De certa forma, existe a possibilidade da gente associar o tratamento do HIV a um fator de proteção em relação ao coronavírus? Existe. A gente ainda não tem certeza a respeito disso, mas que existem é, estudos em andamento a esse respeito. Respeito, existem sim. E a gente tem que pensar aí que o coronavírus também é um vírus RNA envelopado, ele tem então algumas semelhanças, né, com o vírus do HIV. A gente, vocês já devem ter ouvido falar a respeito, né. Então, assim, inclusive em relação a sítios de ação, né, é, é, inibidores da protease já foram testados e. Em relação ao darunavir com ritonavir, o próprio laboratório já se manifestou que não teve efeito. Em relação ao lopinavir com ritonavir, que é o nosso velho caletra aí, é, ainda tem estudos sendo realizados, ainda há, há dúvidas a respeito. Né? Em relação aos inibidores da transitase reversa, o tenofovir e a intricitabina têm mostrado aí uma efetividade um pouco melhor em relação à replicação do coronavírus, então inclusive tem um teste realizado, um teste, não, desculpa, um estudo sendo realizado aqui no Brasil, um estudo multicêntrico, de, usando tenofovir e entricitabina como PrEP para o coronavírus em profissionais de saúde, então eu já tô ansiosa aí para saber resultados desse estudo, né, e a gente fica aí no aguardo, então, é... A princípio não podemos afirmar nada, mas existe possibilidade que tratar o HIV direitinho possa sim ser um fator de proteção. E eu acho que o que a gente não pode perder de vista nesse momento é que a gente precisa procurar uma saída, que a gente precisa ter esperança, que a gente precisa estudar e que a gente precisa apoiar um ao outro, porque para nós profissionais de saúde tem sido muito difícil então, eu queria terminar essa minha apresentação com... é Na verdade, é uma música, mas é um poema do Teatro Mágico do Fernando Anitelli. Sinta-se à vontade, senhoras e sem dores, respeitável público pagão. Todo sujeito é livre para conjugar o verbo que quiser. Todo verbo é livre para ser direto e indireto. Nenhum predicado será prejudicado. Nem tampouco a frase, nem a crase, nem a vírgula e ponto final. Afinal, a má gramática da vida nos põe entre pausas, entre vírgulas. E estar entre vírgulas pode ser aposto. E eu aposto o oposto, que vou cativar a todos, sendo apenas um sujeito simples. Um sujeito e sua oração, sua pressa, sua prece. Que enxerguemos o fato de termos acessórios para a nossa oração. Separados ou adjuntos, nominais ou não, façamos parte do contexto. Sejamos todas as capas de edição especial mas porém contudo entretanto todavia não obstante sejamos também a contracapa porque ser a capa e ser contracapa é a beleza da contradição é negar a si mesmo e negar a si mesmo é muitas vezes encontrar-se com Deus com o teu Deus senhoras e sem dores que nesse momento que cada um se encontra aqui agora um possa se encontrar no outro e o outro no um até porque tem horas que a gente se pergunta por que, é que não se junta tudo numa coisa só. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Gostou desse conteúdo? Compartilhe com seus colegas e continue em contato com a gente acessando magictalks.com e em nossas redes sociais para ter acesso a muito mais conteúdos como este. Nos vemos no próximo podcast da Magic Talks.